0: Es ist Montag, der 17. Januar. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es, sich zu reden? Und in einer Woche, die schon so prall mit Themen und äh, Männern äh, vor allen Dingen äh, anfängt, Entschuldigung, Niki Franking, ich kann es ja nicht ändern, äh, da ist es natürlich ganz wichtig, äh, selber vielleicht einen der ja, äh, schwierigsten dubiosesten, unangenehmsten Typen heranzuziehen, die jemals in der Medienbranche tätig waren. Wie ist, sprichst du denn äh, über den Vater von Djokovic? <lacht> es ist äh, der Zampano, <lacht> der Kaffee-Arschloch von Baywatch Berlin. Hallo Jakob Lund. Guten Morgen,
1: Micky. Schön, dich zu hören. Ja. Und ich habe mir, äh, wie es sich geziemt, äh, zu dieser Ausgabe
0: oder zu diesem Podcast ein Espresso dazu gestellt. Ah, Guten Morgen. Fantastisch. Äh, das ist äh, genau das, was ich von dir erwartet habe. Ich denke, du bist einigermaßen erholt, ja. denn Du kommst gerade vom Tegernsee und hast da wahrscheinlich gerade die große Uli Hoeneß-Erlebnistour gebucht und warst in den Städten <lacht> seines Schaffens, denke ich mal. Genau, ich habe
1: äh, praktisch ein Nürnberger Würstchen auf ihn gegessen. Hey, stimmt, der, äh, wohnt er denn am Tegernsee oder wohnt er am Starnberger See? Nein,
0: nein, Tegernsee? nein, der ist ja im Grunde genommen die uralte Morla vom Tegernsee ah. und hat ja äh, unter anderem dann ja auch mal den lieben Kollegen Jochen Breyer empfangen, liebe Grüße, dem er ja diesen legendären Satz sagte, wissen Sie, Ihr Journalisten, ja? Ihr habt ein Problem. Ihr wollt immer beide Seiten hören. Und das hat er jemand <lacht> da in dem Haus am Tegernsee gesagt. Das fand er
1: wirklich, ist wirklich da hätte ich schön. Ich das gewusst.
0: Ja, naja, das ist eben. Ich wiederum habe ganz andere Probleme. Ich bin ja hier in Südafrika und äh, unter anderem geht das also hier in dem Gelände, wo ich bin, in dem Haus drumherum, äh, streift wohl auch ein Leopard umher. Ach. Der gilt als ja, der gilt aber als scheu. Äh, mein Problem ist nur weiß der Leopard das auch.
1: <lacht> das ist, aber wusstest das ist eines, du, ja. das hat uns mal beim Duell um die Welt, hat uns in Indien das jemand erzählt, dass Geparden tatsächlich sehr lange äh, ihre Opfer auskundschaften und dass sie so ein bisschen richtig sich einen Plan machen. Also ich will jetzt nicht von Excel sprechen, wo die dann äh, so, so eintragen, <lacht> wie so dass der Tagesablauf vom Opfer aussieht, ja. aber die, die gucken das ganz genau an Ach. und es kann also im Grunde eigentlich schon sein, Miki, dass du jetzt schon auf der Todesliste eines Geparden bist. Also ah. sobald du dann Pferde Kopf in deinem Bett findest. Ja, so. Da würde ich mir Gedanken machen. So.
0: Aber jetzt ein G oder ein Leopard, das ist jetzt wichtig zu wissen. Ach, die Brüder ja? sind doch alle gleich, weiß der Teufel. Ja, so. das ist das ja. Und genauso ist es hier natürlich mit den Pavian, richtige Arschlöcher sind das die. Was? Halt die Schnauze, ich muss hier. Nein, okay. Tut mir leid, Bossi. Ich wollte nicht frech sein, ich mache jetzt kurz hier eben weiter, ja. Die Schlagzeile des Tages. Besuch in Kiew und Moskau. FDP drängt Baerbock zu Härte gegenüber Russland. Das berichtet der Spiegel. Ja, es ist ja nun so, dass Annalena Baerbock heute aufbricht in die Ukraine. Dort äh, trifft sie den ukrainischen Präsidenten äh, Zelensky und spricht mit ihm und sie soll ihm Unterstützung angesichts der russischen Truppen an der Grenze äh, zusichern. Und am Montagabend geht die Reise dann weiter nach Russland. Und dort wird sie dann äh, morgen den russischen Außenminister Sergei Lavrov treffen. Ja. Und das ist ja nun ein ziemliches Programm, wenn man sich das vorstellt. Andere ja. sind schon sauer, weil sie äh, heute morgen den Kaffeesatzbehälter vom Vollautomaten in der Teeküche leeren müssen. Und die muss dahin. Die muss einerseits der Ukraine sagen, ja, ja, also wir sind natürlich auf eurer Seite, wir sichern euch Unterstützung zu und muss andererseits die volle Härte gegenüber Putin äh, beweisen, bei gleichzeitiger der guten Verhältnisse, weil man ja auch miteinander noch geschäftliche Beziehungen pflegen will. Ja. Also das ist schon ein ganz schönes Päckchen, was ihr da zu stemmen habt.
1: Ja, ich finde, also ich habe da ganz lang drüber nachgedacht, auch in Vorbereitung auf unser Gespräch hier. Ja. Und es ist wirklich, also eine klassischere Zwickmühle könnte es nicht geben. Ja. Die Ukrainer wollen ja jetzt auch gerne Unterstützung haben, ganz eindeutig in Form von Waffen. Mhm. Also jetzt ist die Frage, liefert man jetzt an die Ukraine Waffen? Ja. Macht damit die Russen äh, noch äh, wütender, ja. dann ist auf der anderen Seite die Frage, wie kann man den Russen klar machen, dass es äh, Europa ernst ist und dass äh, man das nicht duldet, einen Angriffskrieg auf die Ukraine. Ja. Da ging es ja auch um die Frage, ähm, sollen die Russen raus aus dem äh, SWIFT-Zahlungsverkehr? Genau, kann man genau. irgendwie mit Nord Stream 2 äh, Druck aufbauen? Ja. Und auf der anderen Seite will man ja in keine Richtung irgendwie äh, den Ton verschärfen. Ja, das ja. wäre ja auch irgendwie falsch. Also ich finde tatsächlich, Annalena Baerbock ist nicht zu beneiden ja. und sie kann hier eigentlich fast nur verlieren. Auf der anderen Seite, wenn sie hier mit guten Nachrichten nach Hause kommt, dann wäre das die erste Bewährungsprobe, die sie dann erfolgreich geschafft hat. Absolut,
0: hätte. total. Und also es ist ja wirklich schwer. Es ist auch innerhalb einer Ampelkoalition ja nicht ganz so einfach, ne? denn sie äh, sendet natürlich auch Signale in die eigene Grünen-Fraktion hinein, also Stichwort Menschenrechte. Das ist ja nun äh, vor allen Dingen auch den Grünen sehr wichtig. Ja. Sie werben ja schließlich auch regelmäßig damit. Dann hast du andererseits den Koalitionspartner, Partner FDP. Da ist man für ein hartes Auftreten gegenüber ja. Russland. Also zum Beispiel marie agnes Strack-Zimmermann, die FDP-Verteidigungsexpertin, auch liebe Grüße an dieser Stelle, sagt, dass Putin Großmachtfantasien verfolge und zurück in die Zeit des Kalten Krieges wolle. Und deshalb verstehe er nur glasklare Ansagen, inklusive der möglichen Folgen. Also von Seiten der FDP ganz klar: yo, zeig ihm, was eine Hake ist. Und dann hast du aber wiederum noch die SPD, die ja sowieso in Teilen oder weiten Teilen sogar seltsam Putin-freundlich agieren, sie sehr stark auf Deeskalation setzen und selbst Menschen wie Kevin Kühnert sagen, naja, Nord Stream 2, jetzt ist das Ding nun mal gebaut, jetzt muss man das auch in Betrieb nehmen. Und das alles innerhalb einer Regierungskoalition, also das alleine ist schon nicht einfach. Und wie du richtig sagst, dann gibt es ja noch Friedrich Merz von der Opposition, der halt über diesen angedachten Ausschluss vom internationalen Bankenzahlungssystem Swift sagt dann er wiederum, das sei eine. Bombe für Kapitalmärkte. Das, also das gibt es dann auch noch. Ne? Habe ich das richtig verstanden, dass der Koalitionsvertrag auch ausschließt, an die Ukraine ähm, Waffen zu liefern? Naja, also nachdem Habeck zuletzt das irgendwann mal äh, noch am Anfang des Wahlkampfes mal in Betracht gezogen hat und dann binnen weniger Stunden diese Idee immer weiter abgebaut hat, von äh, Waffen liefern bis zu Verteidigungswaffen, bis es bis am Ende es eigentlich hieß, im Grunde genommen wollte er denen nur irgendwie mal so einen Schraubens Schlüssel schicken, äh, ist das Postkarte. ja eigentlich äh, ja, als, keine Postkarte. Postkarte, ja. <lacht> ja Ist das ja wirklich vom Tisch und andererseits aber Putin zur Deeskalation zu überreden, was ja auch der Gedanke ist, so also ein bisschen wie Kai Ebel die bunten Hemden ausreden. Also erzähl das mal einem, der schon 100.000 Soldaten an die Grenze gezogen hat. Ja. Also wahnsinnig schwer, aber trotzdem Respekt für Baerbock, dass sie zunächst einmal in die Ukraine fliegt, ja. denn sich heute erstmal mit Zelensky zu treffen, das ist ja nur eine ganz eindeutige Botschaft und auch die kommt natürlich bei Putin an. Wie sie ankommt, weiß ich nicht, aber sie kommt an. Ich habe einfach so die, die Hoffnung,
1: dass dieser sogenannte diplomatische Weg, dass der irgendwie klug ist und dass der der richtige ist und der Nachteil vom diplomatischen Weg ist ja vielleicht auch der, dass über den und die Ideen, die da verhandelt werden, nicht öffentlich berichtet wird, anders als eben, wenn sich jemand praktisch auf die, auf die Brust trommelt und in Gotland Stress macht und an der mhm. Grenze die Panzer auffahren lässt. Ja. Das kriegt man natürlich sofort mit und man ist, glaube ich, schnell verlockt zu sagen, so, da müssen jetzt ganz harte Bandagen her, da muss der Zahlungsverkehr eingeschränkt werden, da muss Nord Stream abgedreht werden. Wie gesagt, ich hoffe einfach, dass dieser diplomatische Weg hoffentlich irgendwie der richtige ist ja. und dass da die richtigen Ideen verhandelt werden, auch wenn man sie jetzt nicht kennt.
0: Ich muss, äh, ja, das stimmt. Ein letztes noch, ich persönlich ziehe trotzdem äh, die finanzielle Atombombe der richtigen vor. <lacht> Absolut, ja. Aber ja. ja. Blattgold. Tonga-Unterseevulkan löst Tsunami im Pazifikgebiet aus. Das meldet die Zeit. Die Explosion ist tausende Kilometer weit zu hören. In der Südsee türmen sich Aschewolken hoch in die Luft. Eine Meldung aus Wellington und Nukualofa. So, der gewaltige Ausbruch eines unterseeischen Vulkans in der Nähe des Inselreichs Tonga hat am Wochenende viele Pazifikstaaten in Alarmbereitschaft versetzt und Flutwellen ausgelöst. Tsunamiwellen wurden nicht nur in Tonga, sondern auch in Neuseeland, Japan und Fidschi registriert. Also das muss man sich einfach mal vorstellen, also 2000 Kilometer entfernt in Neuseeland hat man das Ganze gehört. Speziell die zweite Eruption, die sehr heftig gewesen ist und dann halt eben auch mal wieder eine, eine Aschewolke.
1: Ja, unglaublich. Also ich musste erstmal äh, nochmal kurz um, mir auf der Karte anschauen, wo Tonga denn genau liegt, mhm. weil ich habe das auch so gelesen, dass, dass sogar in Amerika, also in den USA hat man ja, ja. festgestellt, dass es zumindest sehr, sehr große Wellen gab. Ich glaube, es gab auch zwei Todesopfer, die überrascht wurden von diesen sehr, sehr großen ja. Wellen beim Baden tatsächlich. Ja. Also ich musste erstmal schauen, wo liegt das und, und wie kann das sein, dass da äh, so unterschiedliche Länder äh, was von mitbekommen. Also ja. unglaublich. Wir haben jetzt also auch noch äh, den Vulkan als Feind. Also das ist doch wirklich erstaunlich. Nicht. ja
0: wir genau du, du sagst es äh, sagst es ganz recht wir hatten ja äh, im letzten Jahr ja gerade eben den ja. äh, Vulkan auf der Insel La Palma der ja immerhin fast drei Monate aktiv gewesen ist also so zwischen äh, September genau, der ist
1: aber offiziell jetzt abgeschaltet der ist, ist offiziell
0: abgeschaltet ich erinnere mich an ein Gespräch zwischen Tommy Schmidt und Felix Lobrecht als sie ja auch so ein bisschen darüber sprachen dass dieser Vulkan auf La Palma gar nicht begriffen hat wie die moderne Aufmerksamkeitsökonomie funktioniert dass halt einfach äh, dieses Thema sehr schnell durch ist und dieser Vulkan pustet halt einfach locker äh, jetzt nochmal noch so, dann immer noch drei Monate weiter. Ich habe mich ja gefragt, äh, hat dieser Vulkan in Tonga, hat ja womöglich äh, das Böllerverbot einfach völlig ignoriert, ist seiner Unverstebtheit. <lacht> das mit den zwei Toten wusste ich übrigens nicht. Also mein Kenntnisstand ja. war, dass es gar keine Toten gab, aber das war einfach teilweise auch gar nicht auszumachen, weil äh, natürlich durch die Eruption auch diverse Funknetze äh, beschädigt waren und äh, einfach da die Kommunikation auch zusammengebrochen ist. Da wird mittlerweile vermutlich dann doch noch die ein oder andere Information reingerauscht sein, was das angeht. Und äh, was den Vulkan angeht, äh, wir ändern uns, ich weiß nicht, wie lange das her ist mit dem isländischen Vulkan, mit dem Jörkül, ja. den äh, die Bildzeitung damals in der gewohnten Sachlichkeit als das Aschemonster bezeichnet hat. Und, und das war ja auch so ein schönes Beispiel dafür, ähm, auf eine andere Art und Weise, jetzt nicht wie mit einem Virus, aber halt mit einem Vulkan, wie vulnerabel wir auch da sind, weil zu dem Zeitpunkt ja der internationale Flugverkehr ziemlich lahm lag, ja. weil durch die Asche äh, die Flieger halt natürlich nicht, äh, also ganze Flugrouten waren äh, über lange Zeit hinweg einfach unpassierbar. Und unter anderem, ich erinnere mich, hat... Äh, John Cleese, der legendäre britische Komiker, die Reise von ich weiß es nicht, London nach Paris oder von Paris nach London mit einem Taxi angetreten und dafür 5000 Pfund gezahlt.
1: <lacht> Wahnsinn, Gut. das ist Dedication. <lacht> ich habe übrigens nochmal nachgeschaut, also die zwei äh, ertrunkenen Frauen ähm, wegen der hohen Wellen, das ist, mhm. hat sich in Peru zugetragen. Ja. Also 10.000 Kilometer entfernt äh, von Tonga und dem Vulkan, also wirklich unglaublich, Wahnsinn. dass der tatsächlich, also es gab Folgen in Japan, in Bodega Bay in den USA und also sogar auch in Peru. Also
0: unglaublich. Das hat mich überrascht. Turi 2 zitiert die Sunday Times. Boris Johnson plant Aussetzen der Beitragsgebühren für die BBC. Großbritischer Rettungsplan, die Sunday Times, schreibt der britische Premierminister Boris Johnson, kündige an, die Beitragsgebühren für die BBC zwei Jahre lang einzufrieren, um die Lebenshaltungskosten zu senken. Und als ob das noch nicht genug wäre, so ist es auch so, dass es eine Massenentlassung engster Mitarbeiter geben soll, sowie, und jetzt wird es noch interessanter, einen zweiten Freedom Day am 26. Januar, an dem alle Corona-Maßnahmen abgeschafft werden sollen. Jetzt muss man ja Fairness halber sagen, ich meine, in der Downing Street Nummer 10 haben sie ja auch schon einige interne Testläufe gestartet, <lacht> ja, um zu gucken, wie das wird. Genau. Und haben gesagt, also wir, wir haben festgestellt, also so ein Freedom Day, das ist eine feine Angelegenheit hast du das, also das hat nicht direkt damit zu tun, die, dieses Video ist älter, aber du, das Video von Boris Johnson ja. auf der Tanzfläche mit der Frau mit dem Laserschwert hast du gesagt, weil so bist, als hätte man, als hätte Ralf Dümmel Star Wars nachgedreht, also irgendwie <lacht> er ist ja schon ein faszinierender Typ, das muss man ja immer lassen. Ne? Ja, ehrlich gesagt
1: hat mich in deiner Wochenendbeilage Fidi Oetker auch nochmal total in Boris Johnson rein faszinieren können mit seiner Beschreibung ja. des englischen Premiers, ja. der dann aber auch richtigerweise gesagt hat, also das ist natürlich auch sehr privilegiert, so ja. sich über den und mit dem zu amüsieren, weil es ja, ja, leiden klar. ja tatsächlich Menschen drunter. Ja. Und diese Maßnahmen, die er jetzt ankündigt, die sind so, so absurd. Ja, Also hier ist ein Fehlverhalten und er will dann davon ablenken, mhm. indem er populistische Versprechen macht. Ja. Was ist das Nächste? Gibt es die goldene McDonalds-Karte für jeden äh, Briten äh, im Wahlalter? Also das ist ja wirklich völlig obskur. Ein bisschen ist ja dieser Freedom Day äh, so das Angebot. Mensch Leute, jetzt lasst mich weitermachen. Lasst mich in Ruhe mit euren Rücktritts ja. Dafür mache ich jetzt mal Corona äh, aus. Genau. Ne? Also im Gegenzug genau. praktisch. Und, und macht diesen Freedom. -Bild. Also völlig kurios. Ja, und das, das ist irgendwie so ein bisschen eine neue Eskalation von Wake the Dog. Ne? Also ja. kein Krieg, sondern Corona-Ende. Äh, wie gesagt, der nächste Schritt, vielleicht wirklich die goldene McDonalds-Karte und noch ein extra Feiertag oder so. Ne?
0: Ja, du, du hast es ganz richtig gesagt mit Wake the Dog, weil es ist natürlich also die Mutter aller Nebelkerzen. Denn um von also ich meine, der, der befindet sich ja derzeit in einer politischen Situation. Die Umfragen sind ja wirklich verheerend, was seine Popularitätswerte angeht jetzt. Wenn sogar Prinz Andrew sagt, in deiner Haut möchte ich nicht stecken, dann ist es wirklich weit gekommen. <lacht> und äh, um, von, um, von seinen, um von seinen Verfehlungen abzulenken, müsste Boris Johnson jetzt eigentlich Putin so provozieren, dass er die Truppen bei ihm plötzlich irgendwie aufstellt. <lacht> Oder Lady ja. Di aus dem... Also, ja. und, und das andere Interessante ist, also das ist ja keine Fußnote, das ist ja keine Randnotiz, die Beitragsgebühren für die BBC zwei Jahre einzufrieren. Also das das ist ja nicht nichts. Ja, Und äh, man weiß ja, dass Boris Johnson ja ein großes Problem mit der BBC hat, weil ja. sie ihn natürlich hart kritisieren. Er hat immer wieder versucht, seine Leute dort auch reinzubringen, um viel mehr Kontrolle über, in diesem Fall ja auch, das öffentlich-rechtliche Fernsehen zu haben. Und das ist schon ein interessanter Move, der mal ebenso so da, äh, da gemeldet wird. Und es ist ja vor allen Dingen so, dass die BBC wesentlich populärer ist als Boris Johnson. Also es ist ja so ein bisschen der klassische AfD-Move, ne, öffentlich-rechtlichen Rundfunk zerschlagen, ja. nur dass in diesem Falle der öffentlich-rechtliche Rundfunk noch viel beliebter ist, als es jetzt beispielsweise in Deutschland der Fall ist. Und dann mal eben zu glauben, also ich meine klar, die Leute freuen sich immer, wenn sie weniger Beiträge zahlen müssen, weil auch die natürlich, speziell auch nach dem Brexit, nochmal in größere finanzielle und auch strukturelle Probleme geraten sind, aber trotzdem, also das ist schon, also noch offensichtlicher kann man wirklich wirklich nicht versuchen, sich mit den Leuten irgendwie gut zu stellen.
1: Aber eigentlich ist doch irgendwie ein Move, auf den selbst Tony Soprano irgendwie stolz wäre, oder? Du sagst <lacht> einerseits, BBC halt die Fresse und überleg mal, was du da berichtest und, und hör auf, mich zu kritisieren. Ja. Und auf der anderen Seite wedelst du ähm, mit ein bisschen Geld, was, was Menschen einsparen ja. können. Ja. Also insofern eigentlich aus seiner Perspektive genial gedacht, aber die Frage ist jetzt wirklich, ob er damit durchkommt. Wie Weißt du, wie lange er noch regiert?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, zwei Jahre müssten es noch sein, ne? ja. Also es ist ja noch gar nicht, ist ja noch gar nicht so wahnsinnig lange her. Ja, ja, von daher, ähm, aber ob er das dann auch wirklich durchhält, also ein paar Gartenpartys schafft er noch, aber dann ist Feierabend. Ne?
1: Ja, ja. Aber, aber das habt ihr am Wochenende auch wirklich sehr schön analysiert. Also gab es ja dann diesen Artikel, ja, es, es war ja im Grunde fast eher, weil er so gutmütig ist, ist er ja auf dieser Party <lacht> ja. gelandet. Also ja. da man muss ich sagen, da habe ich mich sehr wiedererkannt, so ist es bei mir auch. Also ich bin auch noch nie <lacht> selbst aktiv zu einer Party, sondern immer nur aus Gutmütigkeit bin <lacht> ich da so hingestrauchelt.
0: Es gibt sie noch, die gute Nachricht. Omikron ist eine Chance und ich zitiere gerne den Tagesspiegel, der Christian Drosten zitiert, der auf die Frage, werden wir jemals wieder so leben, wie vor der Pandemie, deutlich geantwortet hat, ja, absolut, das hat er im Tagesspiegel Sonntags-Interview gesagt und sowas zitiert man natürlich wahnsinnig gerne und Christian Drosten hat über Omikron gesagt, dass die abgeschwächte Infektion mit der Variante auf dem Boden der Impfung, das sei so etwas wie ein fahrender Zug, auf den man aufspringt. Irgendwann müsse man auf diesen Zug aufspringen, sonst kommt man nicht weiter, denn es gäbe keine Alternative, dass sich früher oder später alle mit SARS-CoV-2 infizieren werden oder... Müssen. Und er sagt auch, man könne nicht auf Dauer alle paar Monate über eine Boosterimpfung den Immunschutz der ganzen Bevölkerung erhalten. Das muss das Virus machen. Und der Gedanke dahinter ist eben nicht der, dass man sagt, naja, dann hole ich mir halt jetzt äh, die Immunität über Omikron, sondern der Gedanke. Genau, ist schon, das sind ganz wichtiger Aspekt. Genau, ja. genau, das ist ganz wichtig, sondern also diese, diese Omikron-Infektion äh, funktioniert in dem Sinne, in Anführungsstrichen funktioniert nur, wenn du vorher halt dich entsprechend geboostert und geimpft hast. Und das dann so als, als Immunitätsdoppelstrategie, das wäre eigentlich der Königsweg, dass man sagt, du kannst dir gerne eine Infektion holen, du musst aber vorher geimpft sein, und dass dann daraufhin aber auch der Körper selber eine Immunantwort herstellt. Das ist ein ganz interessantes Konzept eigentlich, ne? weil man sagt, einerseits willst du natürlich durch 2G plus und andere Maßnahmen äh, dafür sorgen, dass die Infektionen nicht völlig eskalieren, andererseits sagst du, naja, so eine gewisse Zahl von Infizierten, vor allen Dingen auch auf Grundlage der Impfung, Sollten wir uns schon leisten, damit der Körper, in diesem Falle ja auch die Bevölkerung, dann eine eigene Immunantwort irgendwann herstellt, also an das Virus gewöhnt, ohne dass man immer nachimpfen und boostern muss. So in etwa habe ich es zumindest verstanden und ich glaube, das ist jetzt auch nicht komplett falsch wiedergegeben.
1: Ja, also das ist, finde ich, in vielerlei Hinsicht ein spannendes Interview, was wir, glaube ich, jedem Zuhörer und jeder Zuhörerin empfehlen können. Ähm, es gibt nämlich auch noch so einen Ausblick auf das nächste Jahr und da sagt Drosten, ähm, dass er glaubt, über sars 19 3 wird man dann nicht reden, sondern. Covid-2 wird dann durchgespielt sein, aber wir werden uns mhm. mit MERS beschäftigen müssen. Das könnte so das nächste Virus sein, was da ans Haus steht. Ja. Und er sagt eben auch, die Masken werden uns auch im nächsten Winter wieder begleiten. Auch im nächsten Winter wird die Inzidenz wieder höher sein. Mhm. Ich fand ja. aber auch nochmal spannend, das Interview zu lesen in Bezug auf die Frage der Impfpflicht, die ja gerade diskutiert wird. Der, ja. der entscheidende Punkt der schon der ist, dass er eben, wie du richtig zusammengefasst hast, sagt, entweder du lässt dich jetzt impfen oder du bekommst eben Covid. Ja. Und wenn du Covid bekommst und nicht geimpft bist, dann wird das dazu führen, dass es sehr, sehr viele Todesfälle gibt. Das heißt also, die Impfung ist nach wie vor äh, das mildere Mittel. Und das ist ja so ein bisschen die Frage. Ich habe ein ganzes äh, spannendes Interview gelesen äh, in der Zeit mit einem Verfassungsrechtler von der Uni Bielefeld. Ich glaube, Meyer heißt er. Mhm. Äh, Franz Meyer genau. Und da ging es auch nochmal so um diese ganze Frage der Verhältnismäßigkeit. Weil da, da wird ja immer viel geschrieben. Ja. Ist die Maßnahme in einer Impfpflicht, wäre die verhältnismäßig? Und er sagt eigentlich klipp und klar, ja, mhm. das wäre sie, weil man sich auch rechtlich die Frage stellen würde, gäbe es ein milderes Mittel, um das zu erreichen, was die Impfung ja. erreichen kann. Ja. Nämlich einen Schutz der Bevölkerung vor schweren Verläufen dieser Erkrankung. Mhm. Und da ist ja ganz schnell die Antwort, nee, den gibt es nicht. Ja. Und damit wäre eine Impfpflicht verhältnismäßig. Und äh, ich glaube mittlerweile, dass man vor allen Dingen drüber nachdenken müsste, dass es eine Impfpflicht gibt für äh, vielleicht ab 50 genau. oder ab 60, dass man sagt, die Bevölkerungsschicht, die besonders gefährdet ist durch das Virus und Exakt. die eben auch die Krankenhäuser dann so belastet und das ist ja dann wieder ein gesamtgesellschaftliches Problem, wenn ja. auch andere Operationen ähm, verschoben werden müssen, weil mhm. eben vor allen Dingen Ältere dann auf der Intensivstation liegen. Die muss man jetzt, glaube ich, verpflichten ja. äh, und das fände ich auch im Sinne einer Gesellschaft, in, in ihrer Gesamtheit, sich impfen zu lassen. Das wäre für mich mal so der erste Schritt. Ich glaube inzwischen nicht mehr, das habe ich auch bei dir im Podcast mal anders gesagt vor ein paar Monaten, an eine Impfpflicht für alle. Das ist, glaube ich, im ersten Schritt noch, noch nicht die richtige Maßnahme.
0: Mhm. Ja, bei mir ist es ähnlich. Ich war ja auch ganz klar für die Impfpflicht, vor allen Dingen unter Delta-Eindrücken, das muss man ja auch ganz klar dazu sagen. Ja. Bin jetzt auch nicht mehr so ganz davon überzeugt, aber auch unter anderem deshalb, weil ich auch glaube, dass es über andere Maßnahmen immer noch möglich ist, auch noch ein paar Prozent einzusammeln und die dann womöglich vielleicht auch reichen. Aber genau das, was du sagst, erscheint mir halt eben auch richtig. Also eine Impfpflicht ab 50 oder 60, so wie es ja im, im vor allen Dingen südeuropäischen Ausland jetzt gemacht wird, anders als in Österreich, da ist die Impfpflicht für alle Erwachsenen bereits ab Februar mit hohen Strafen übrigens auch verbunden ja. und es gilt dann ab 18. Es scheint mir nicht unbedingt sinnvoll, vor allen Dingen eingedenkt dessen, was du gerade gesagt hast und ich würde dem zustimmen, denn es geht ja vor allen Dingen eher um eine Art passgenaue Verpflichtung zum ja. Eigenschutz, der dann ja wiederum auch der gesundheitlichen Versorgung der möglichen, aller dient, weil das ist ja genau das Ding, dass halt eben ab einer gewissen Altersgruppe die Leute auf die Intensivstationen kommen und dann, jetzt hart formuliert, auch Platz für andere wegnehmen. So, Das ist ja der Gedanke, der auch immer, ja. der immer allem zugrunde lag. Darum ging es ja eigentlich immer.
1: Übrigens auch ein weiterer Gedanke noch von, von Meyer in diesem tollen Zeitinterview, was ich wirklich nur sehr, sehr empfehlen kann, war auch nochmal der, dass wenn man nicht zu einer höheren Impfquote kommt, man ja auch feststellt, dass die Impfung an sich immer wirkungsloser wird. Mhm. Also das ist ja auch, und da hat er glaube ich recht, eine Folge der zu niedrigen Impfquote, dass wir in immer kürzeren Abständen uns impfen lassen müssen, ja. Ja, ja. weil es eben nicht zu dieser Herdenimmunität kommt. Ja. Und das wäre aus seiner Sicht eben noch ein Grund für die Verhältnismäßigkeit einer Impfpflicht, dass man sagt, und so habe ich ihn eben verstanden, auch äh, um diese Impfung nicht weiter entwerten zu lassen, braucht es jetzt eine Maßnahme, die die Impfquote steigert. Und das fand ich wirklich noch mal sehr, sehr interessant, auch in der Auseinandersetzung mit der Frage, ob ich das
0: persönlich gut oder, oder schlecht finde. Unterm Radar Unterm Da bleiben wir doch noch mal ganz kurz beim Thema Impfen. Die TZ schreibt Djokovic-Vater nach Jesus-Vergleich mit weiterer Hammer-Aussage, Attentat vorbei, 50 <lacht> Kugeln in seiner Brust. Das hat Vater Djokovic, äh, der also generell ja jetzt auch nicht unbedingt äh, bekannt ist für, sagen wir mal, sorgsam abge. Wägte Worte bekannt was, findest ist. findest du nicht, er dass er gesagt. ein ganz kühler Kopf ist? Ein sachlicher, <lacht> kühler Kopf? Bin ja schon froh, wenn er nicht noch die Hymne singt. Ähm, hat er gesagt, jetzt ist es ja so, Novak Djokovic äh, muss jetzt, also endgültig musste er das Land Australien verlassen und immerhin durfte er erste Klasse fliegen und nicht mit der Con Air. Das ist ja auch schon mal was. Andere haben <lacht> erwartet, dass er als Jesus übers Wasser zurückläuft. Ähm, ja, also insgesamt ein Fall, in dem eigentlich die wenigsten irgendwie, finde ich, gut weggekommen kommen sind. Irgendwie sahen alle scheiße bei dem Fall ja. aus. Ja. Australien, weil es dieses Hin und Her gab und weil ja. man diesen, diesen Mann dann plötzlich auch zu so einem Riesen-Politikum gemacht hat ja. und das Ganze so wahnsinnig aufgebläht hat, um natürlich nicht die eigenen Covid-Restriktionen äh, sich dann selber um die Ohren fliegen zu lassen. Vielleicht war am Ende eigentlich nur der Einreisebeamte der eigentlich Richtige, weil der halt einfach knallhart auf das geguckt hat, was er machen sollte und hat dann gesagt, das passt nicht. Der
1: ist für Jesus! Der ist für Jesus.
0: Also ganz irgendwie eine ganz traurig. Nummer Und ja. ja, auch für Djokovic, der wollte ja also diesen Rekord brechen, er wollte den zehnten Titel bei den Australian Open in Folge gewinnen und kann es jetzt nicht wegen dieser, wir würden es ja jetzt erstmal nennen, so eine Art Impf Petitesse. Für uns, die wir ja mehrfach geimpft sind, ist eine Impfung ja keine große Sache. Aber darüber, es zu einer so großen Geschichte werden zu lassen, auch zu riskieren, dass er jetzt drei Jahre nicht einreisen kann und vermutlich nie wieder die Australian Open gewinnt, also schon verdammt hoher Preis. Dann muss man ihm zumindest zugutehalten, dass er wirklich seine Überzeugungen lebt. Andererseits natürlich auch unter... Hilfenahme eines gefälschten PCR-Tests, wie wir mutmaßen müssen, was dann natürlich schon wieder deutlich weniger heldenhaft ist. Er ist einfach eine absolute Scheißgeschichte, oder?
1: Also für, für mich, ich, ich sehe es so, also Punkt 1, ich fordere eine Kolumne in der bild für Vater Djokovic. Ja, das also ich muss bisschen. sagen, ja. er ist für mich äh, im Grunde ein Zuspitzer und Populist, da sieht Franz Josef Wagner zuweilen blass gegen aus. Also ich und Klaas noch wie sind große Fans. Er ist der Julian
0: Reichelt des Tennis. <lacht> ja, exakt, also <lacht> ja. ich
1: finde, der sollte sich auch noch zu anderen Sachen äußern. Also ich richtig? liebe seine Vergleiche. Ja. Ich liebe äh, seine hitzköpfige Art und ich, ja, ich finde, also dieses Pfeffer können wir gebrauchen. ja stimmt. Aber äh, die zweite Frage, die ich mir in der gesamten Diskussion stelle, ist, warum und ich, vielleicht kenne ich mich aber nicht gut genug mit Tennis aus, aber warum ist es nicht so, dass der Tennisverband oder der, der Veranstalter der Australian Open ganz klar sagt, es dürfen nur Tennisspieler und Spielerinnen antreten, die geimpft sind. Mhm. Warum ist das nicht praktisch wie eine Regel, ja. um an diesem Turnier teilzunehmen, ja. weil du doch auch sagen kannst, da kommen Menschen aus aller Welt zusammen und das äh, das sind Hochleistungssportler. Wir wollen auch nicht, dass die sich anstecken, wenn die hier am Turnier teilnehmen mit, mit Corona. Und warum ist das dann nicht einfach eine Regel? Und dann hätte man auch ganz einfach sagen können, völlig unabhängig von Australien, der ist nicht geimpft, ja. äh, zisch ab, damit äh, erfüllt er eine unserer Regeln nicht und darf hier gar nicht beim Tennis
0: mitspielen. Tja. Und das ist was, was ich mich frage und ich glaube, das hätte uns allen viel erspart. Stattdessen kann jetzt ein Mann auf eine gewisse Art und Weise jubeln und zwar ein Italiener namens Salvatore Caruso. Oh, das ist
1: wirklich ein toller Name. Oder? Ja. Toll, ne?
0: Weil ich mein, bin jetzt schon Fan. Genau. Djokovic war ja bereits ja mit in dem Los-Top für die erste Runde und dessen Platz nimmt jetzt Salvatore Caruso ein. Die Nummer 50 der Welt. Und wie der Teufel das will, wird der natürlich dieses Turnier dann auch gewinnen. Das ist doch wohl völlig das klar. Das muss oder? so sein und ich hoffe, völlig. Netflix
1: ja. hat jetzt schon ihre Mitarbeiter losgeschickt, damit da der Vertrag für die Doku unterschrieben werden kann, weil das, das riecht so sehr nach einer sportlichen Supergeschichte, ja. dass man, finde ich, jetzt schon ohne, ohne weiteres da die Verträge fertig machen kann.
0: Oh, ich dachte, du wärst längst tot. Italien vor Präsidentenwahl. Berlusconi hofft auf den Thron. Das berichtet ZDF heute. In einer Woche startet in Italien die Wahl für das neue Staatsoberhaupt. Ausgang offen. Ein Politiker möchte mit einem Sieg seine politische Karriere krönen. Silvio Berlusconi, er ist wieder da. Das finde ich ja faszinierend. Also ich meine, er war ja jetzt nun schon häufiger äh, Regierungschef. Viermal, um genau zu sein. Er muss sich übrigens immer noch vor Gericht wegen Bestechung <lacht> verantworten und trotzdem besteht jetzt die Möglichkeit, dass er äh, Präsident werden könnte. Ich meine, der Kerl ist ja wirklich, der geht nicht, der schwillt nur mal kurz ab. Und Patsch. Ne? Ich meine, das ist ja wirklich, also, das ist ja, ein das ist ja eine faszinierende Zeit. Friedrich Merz ist zurück. Das Teppichluder ist wieder bei RTL zu sehen. Dann kommt auch noch Berlusconi zurück. Es ist wirklich wieder 2001, ne? oder? Ja. Das ist, doch, das ist doch Wahnsinn.
1: Das ist wirklich kurios. Also, das ist der Retro-Trend, der, der scheint also jetzt auch in der Politik äh, ja. weiterzugehen. Nach Wetten, das und TV Total, jetzt kommt Berlusconi zurück. Ja. Ich habe über Berlusconi nachgedacht und habe mich richtig dabei ertappt. Zu denken, aus heutiger Sicht ist er doch fast noch seriös, ja. denn Berlusconi war doch einer, über den hat man gelacht und ja. hat gesagt, was gibt's doch nicht, dass so einer Politiker ja. ist und dass der äh, so ein wichtiges Amt in Italien innehat genau. und äh, heute nach, nachdem man Trump erlebt hat und Boris nachdem Johnson, man Boris Johnson sieht Erdogan, ein, oder Erdogan ja oh, ist der fast ein ja. Waisenknabe. möchte ja. fast sagen, Mensch, der ist einfach nur ein bisschen temperamentvoller Typ und warum nicht, warum soll das doch doch ja. mal versuchen, Hauptfrage ist er eigentlich am Ende nur, ist er geimpft und wenn ja, dann, dann soll er doch mal
0: ran. <lacht> ja, der ist geimpft, aber mit ganz anderen Sachen. Also im Gesicht <lacht> vor allen Dingen. Ähm, er ist ja faszinierend. Es ist schon so, er ist ja auch nicht wie Steinmeier, weißt du, der ab und zu mal steht und eine Kerze ins Fenster stellt und sagt, aber, aber, Freunde, sondern der hat ja tatsächlich wirklich, also in den sieben Jahren, in denen er dann wieder im Amt wäre, also bis er 91 ist, äh, er kann dort, er hat durchaus Macht. Also er kann Gesetze verhindern, das Parlament auflösen, Wahlen einleiten, Minister ernennen oder ihre Ernennung verhindern. Also da ist schon ein Einiges drin. Ich meine, klar, ne, auch der deutsche Bundespräsident hat äh, durchaus Wirkmacht, aber das ist in Italien schon doch nochmal eine andere Nummer. Und das wäre ja schon verrückt, aber genau das, was du sagst. Man wäre bei Berlusconi an dem Punkt, dass man sagt, na endlich kehrt die Seriosität zurück in die europäische <lacht> genau. Politik. Das Und wenn er in
1: Italien Präsident ist, dann, dann ist er euch weniger damit beschäftigt, Pro 7 zu kaufen. Also ich würde das begrüßen. Die gute Tat des Tages.
0: Dann bleiben wir doch mal bei seriösen Präsidenten. FIFA-Chef Infantino bezieht Haus in WM-Gastgeberstadt Doha. Sky Sport News meldet das. FIFA-Präsident Gianni Infantino hat ein Haus im WM-Gastgeberland Katar bezogen. Der Fußball-Weltverband bestätigte am Sonntag im Grundsatz einen entsprechenden Bericht der Schweizer Zeitung. Blick über einen Teilumzug Ende Oktober 2021 nach Doha, die Hauptstadt des Emirates. Ja, ist das, ist ja schon interessant, Also das Einzelne. Das einziger Mal, dass die Leute äh, die Augen zusammenkneifen und ein bisschen scheel gucken, wenn einer aus der Schweiz wegzieht, und <lacht> umgekehrt, und sagen, da stimmt doch was nicht. Ist das, Jakob, ist das schon der Wandel durch Annäherung, dass Gianni Infantino sagt, aber aber Freunde, ich gucke jetzt mal ganz genau hin, was ihr da treibt.
1: Ja, irgendwie einer hat irgendwie eine kuriose Meldung, jetzt könnte man aber auch sagen, wenn man es gut mit ihm meint, ja, der ist jetzt halt besonders hinterher, was seine Freunde da, da mhm. treiben und ob die, ja. die Stadien, die glaube ich in einem Radius gebaut sind von von zehn Kilometer voneinander, die verschiedenen ja, Austragungsorte, ja, ähm, ja. ob die denn auch alle äh, schon besenrein sind, das, und da guckt er jetzt einfach mal persönlich vorbei. Also, ja. ich, also ehrlich gesagt, diese ganze WM habe ich so derartig mit, mit abgeschlossen, ja. dass mich in dem Zusammenhang auch irgendwie gar nichts mehr wundert. Nachdem der David Beckham, glaube ich, irgendwie 150 Millionen Euro bekommen hat, um da so ein bisschen die Werbetrommel oh. zu rühren, ja, ja. finde ich die Meldung ja dann fast nur harmlos.
0: Ja, ja. Ja, das ist alles insgesamt wirklich hochgradig würdelos. Und das ist ja auch hart, wenn man sich vorstellt, wir haben in diesem Jahr eine Fußball-WM. Und niemand fühlt sich danach. Ja. Das, ist ja, das ist ja wirklich verrückt. Bei Infantino, oder meinst du, das ist vielleicht so eine Art Team-Wallraff-Nummer? So eher jetzt irgendwie Blackfacing und dann aber ab als Pakistani auf die Baustelle und dann mal genau gucken, was da passiert. Kann das sein? Ne? Mittwoch also ich bin bei, sehr Stern bei Stern TV. Bei Stern Unbegrenzte Unmöglichkeiten Face masks make people look more attractive. Study finds berichtet The Guardian. Images of men wearing a blue medical face mask perceived as being the most attractive. Das ist ja nicht ganz unwichtig, wenn wieder mal äh, speziell Leute von der AfD im ECE sitzen und die Maske runtergezogen haben, um dann äh, sechs Stunden Bahnfahrt mit Nüsse fressen zu verbringen. Das <lacht> Tragen einer Maske, speziell einer blauen OP-Maske, ja. dass das Attraktiv macht. Und auch das hat sich gewandelt. Als das ist die Stoffmaske,
1: Mickey. Das ist auch entscheidend.
0: Exa ja, genau. Und das
1: geht mir auch so. Wenn ich Leute mit der, wie wir Pandemie-Fans noch wissen, Community-Maske sehe, also mit dieser Textilmaske, mhm. dann geht es ja. mir auch so. Das, das, da da kriege ich einen Ekel über mich. Also ich bin niemand, der mit Herpes zu tun hat, aber ja. da bin ich immer dabei, mhm. einen auszubilden. Wenn ich Leute <lacht> noch mit so einem so, so wenig gewaschenen, fiesen Lappen da vor Gesicht sehe, das finde ich auch nicht attraktiv. Und das aber trotzdem, für, also gerade für uns Hässlichen ist das eine ganz segensreiche, schöne Nachricht, <lacht> dass tatsächlich uns das schöner macht. Also ja. ich habe direkt nochmal drei frische Masken gekauft und eben im Blau, das ist ja das
0: Entscheidende. Ne? Genau, genau, weil es ist halt so, dass sich über die Pandemie die Wahrnehmung dieser blauen Maske ja. auch gewandelt hat. Genau. Ganz am Anfang, weil wir natürlich speziell in unserem Kulturkreis, anders als beispielsweise in Asien, mit der Maske im öffentlichen Raum halt einfach nicht vertraut waren, haben wir das automatisch immer mit Krankheit in Verbindung gebracht und mit ja, Sicht Tod und Verderben. Tod und Verderben. Und, und heute jetzt ist, ist es über die sexy. zwei Jahre so. Heute ist das richtig sexy. Es ist sexy. Man ist schon <lacht> irgendwo zwischen Dr. Ross und, und irgendwo dann McDreamy. Ja, natürlich. Und, und so eine blaue Maske wird halt einfach immer automatisch mit, mit wahrscheinlich schon mit medizinischer Fachkenntnis und Helfertum verbunden. Na,
1: Aber, und, ähm, und es lenkt den Blick auf die Augen. Das ist, gehört noch dazu. Es lenkt den Blick auf die Augen. Das ist was Schönes.
0: Ja, das ist auch was Schönes. Du ja. hast ja auch recht. Ja, bei einer Maske, klar. Also, also sind es 50% Evidenz und 50% Hoffnung. Das, ne, und das Schöne wird dann verstärkt. Die Augen im Zweifel. Ich weiß nicht, wie wir wollten schon über Heino, aber das lassen wir jetzt. Aber klar, Erotik ist ein Spiel <lacht> aus Verhüllung und Verheißung. Und äh, das, äh, das, <lacht> da, da wünsche ich dir also auch für die nächsten Wochen und Monate also wahnsinnig viel Glück im öffentlichen Raum, lieber Jakob. Ich finde es klasse, wie du dann im, im, <lacht> im öffentlichen Personennahverkehr angegeilt wirst, wobei wir alle natürlich wissen, dass du da vermutlich niemals anzutreffen sein das wirst. <lacht> das sei Gott vor. Jakob, halt, ich Stopp. bedanke mich halt, ganz herzlich Stopp,
1: Moment, ja? ich, es ist mein, mein fernseh Phantom gebietet es mir, jetzt nochmal nachzufragen. Ja. Du bist ja im Dschungel, du
0: bist in Südafrika
1: ja. Ja. und ist es nicht so, dass es heute Abend auch losgeht?
0: Nein, was wir nein. reden am Montagabend, da geht der Dschungel doch noch nicht los. Was ist denn mit dir los? Ich am dachte, es geht jetzt endlich mal los. Am Freitag geht Was nein, musst du denn da so Freitag lange? Hocken? Es hocken? Ja, Ist etwa doch alles im selben, äh, selben Quarantänehotel
1: wie Harald Glöckler? Das <lacht> habe ich mit großer Faszination gestern Abend noch gesehen. Das würde äh, ich, also wirklich, da sollen alle noch nochmal hinsurfen, die uns jetzt hören. Harald Glöckler beschreibt seinen
0: Tag in einem quarantäne oh. Und seid ihr im selben Hotel? Nein, nein, nein. Ich bin hier in einer privaten Akkommodation, die ich mir derzeit, also also meistens bin ich alleine, ab und zu kommen wir diese Paviane hier vorbei, die, ja, ja, ich komme ja gleich. Ja, und es ist hier, die kommen ja wirklich hier rein und verwüsten alles und fressen alles weg und äh, also es gibt schon eine akute Bedrohungslage und äh, Jakob, ich würde gerne noch wahnsinnig, äh, ja, gerne ja. bitte, oh Gott, Herr, bitte, lass mich ab, was, ich mache euch den Eiskaffee ja, ja, ich komme das sofort. Jakob, ich muss Schluss machen, die werden langsam ein bisschen rappelig. Der eine, oh, der hat mich mit einer Orange beworfen. Jakob, ich muss wirklich Schluss machen, es tut mir wirklich, es tut mir wirklich leid. Mickey wenn es wenn's
1: nicht... ernster ich, wird, dann ich ruf an, ne, dann helfe ja. ich dir.
0: Will er mit dem Geschirr dem Gagdorl? Oh Gott, das was hast du mir vor? Naja, Jakob, ich bedanke mich ganz herzlich. Das hat mir wie immer oh, viel Freude gemacht. Und äh, ja. Ich muss weg. Tschau. Tschüss. Tschüss.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Franking.